0: Es ist schön, wieder in Erlangen zu sein, meiner Geburtsstadt, auch die von der Heike. Und ich möchte, weil ich ja so selten da bin, erstmal mal von euch ein Erinnerungsfoto machen, wenn das in Ordnung ist. Das ist ja auch gut. Ich muss zwei machen, ihr seid so viel geworden. Der braucht ein bisschen. So, jetzt. Super. Ja, wir haben, wie der Peter schon gesagt hat, am Samstag vor einer Woche erzählt, was wir so mit Gott erleben, wie es uns geht in der Türkei. Und ähm, nachdem nicht alle von euch da sein konnten möchte ich einfach noch im Schnelldurchgang ein bisschen äh, euch auch daran teilhaben lassen. Also so ging es los vor sieben Jahren. Äh, mit zwei Kindern sind wir in die Türkei gereist nach dem Erdbeben. Das nächste. Unsere Familie hat sich vergrößert in der Zwischenzeit. Geht es weiter, Birgit? Ich glaube, er hat einen Hänger. Martin, geh mal mit dem... Ah ja, okay. Ah, das war jetzt zu schnell. <lacht> auf der Backspace wieder zurück. Genau. Also das ist Familie jetziger Stand mit unseren vier Kindern. Die Rebecca und der Jusia sind schon groß. Die sind heute auf einer Freizeit. Und den Daniel und die, Dani die Malena, die könnt ihr hinten irgendwo äh, auch mal im Original sehen. Ja, wir sind nicht nur als Familie größer geworden. Als wir 2000 nach jalo gegangen sind, gab es in der Provinz keine Gemeinde und auch keinen einzigen Christen. Und durch Arbeit... In dem Sinne, dass wir uns mit Menschen getroffen haben, viele Gespräche geführt haben, sind wir auf den Taifun gestoßen. Das ist unser erster Gläubiger, den wir vor drei Jahren taufen konnten. Bitte das nächste. Und so ging es das weiter, dass immer mehr Menschen dazugekommen sind, so dass wir jetzt eine Gemeinde von 25 Erwachsenen sind. Mal bitte weiter. Und immer mehr dazukommen und wir immer mehr Moslems die Jesus erkennen dürfen, in, in wunderbarer Weise äh, zu ihm führen dürfen und taufen können und der Gemeinde Gottes dazufügen können. Das sind äh, zwei unserer Mitarbeiter, der Andi und die Susanne. Und neu dazu gekommen ist auch ein englisches, eine englische Familie, Peter und Carol. Und neben der Gemeindegründung beschäftigt mich auch jetzt noch die Leitung des, eines christlichen Freizeitheims, das äh, nur zehn Minuten von unserem Haus entfernt ist. Das ist der Blick vom oberen Fenster aus mit herrlichem Seeblick in der grünen Oase, ganz schön. Das ist das Hausmeister-Ehepaar oder Familie. Die sind Kurden, sind in Deutschland, sind nach Deutschland gekommen als Asylbewerber und haben hier Jesus gefunden und wurden von Gott wieder zurückgeschickt. Eher unfreiwillig, aber jetzt sind sie da und wir sind sehr begeistert, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Das Freizeitheim wird genutzt von türkischen Gemeinden für ihre Freizeiten und Taufen, aber nicht nur von Türken. Hier sehen wir eine Gruppe von Iranern. Auch Iraner kommen ganz oft zu uns, weil sie in ihrem Land sich nicht treffen können. So kommen sie in die Türkei ganz einfach und machen dann in unserem Freizeitheim ihre Konferenzen. Das sind Bilder von der Frauenkonferenz, wo 130 Leute da waren. Okay. Ganz kurz einfach nur, dass ihr wisst, was wir machen, dass ihr mal die Leute ein bisschen gesehen habt. Und ihr könnt euch mitfreuen, weil ihr wisst, wir sind ja von, bei Elia angestellt. Und eure Gaben, die helfen uns, dass wir in dem Land sein können und dass wir diese Arbeit machen können. Und diese neuen Geschwister die ihr da gesehen habt, das ist auch mit euer Verdienst und ihr könnt euch mit freuen, dass sowas entstehen durfte in der Türkei. Wir haben übrigens immer zeitgleich mit euch Gottesdienst. Wir fangen zwar erst um elf an, aber nachdem die Türkei eine Stunde weiter ist, treffen sich jetzt auch gerade wieder unsere Leute. Okay. Herr Peter hat ja am letzten Sonntag eine sehr herausfordernde Predigt über Armut gehalten. Und ich denke, das Herausfordernde an der Predigt war die Antwort auf Armut. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war auch eine Frage, wenn wir doch zu Jesus gehören und wenn wir doch vom Geist Gottes wiedergeboren sind, dann müsste sich doch auch der Umgang mit dem uns anvertrauten Besitz widerspiegeln oder darum, darin widerspiegeln, wie wir damit umgehen umgehen. Ähm, Eben in einer außergewöhnlichen Großzügigkeit zum Beispiel. Einen Unterschied machen. Im Jahre 91 hat mich mal ein, damals ein junges, eine junge Frau angesprochen. Das war die Tochter von der Irmgard, die Tamara. Und hat zu mir gesagt, Michael, du bist kein Christ. Ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat. Wie aus heiterem Himmel wir haben uns über ganz andere Dinge unterhalten, sagt sie zu mir, du bist kein Christ. Sie war damals auch keiner. Und ich wollte schon protestieren, weil ich mir auf meinen, damals bin ich in die katholische Kirche gegangen, regelmäßig, habe ich mir schon drauf was eingebildet und habe mich als Christ gefühlt. Und dann sagt sie weiter, weil du lebst wie jeder andere. Ich kann in deinem Leben keinen Unterschied erkennen. Und da konnte ich nichts dagegen sagen. Ich habe mir auch noch nie vorgenommen, irgendeinen Unterschied zu machen damals. Das war mir gar nicht, das Wort habe ich gar nicht gedacht, dass man als Christ einen Unterschied machen sollte. Und dann sagt sie weiter, aber meine Mutter und meine Schwester und mein Bruder, das sind echte Christen. Weil da kann ich einen Unterschied sehen. Dann habe ich in meinem Leichtsinn gesagt, na ja gut, dann möchte ich die mal kennenlernen. Es hat nicht lange gedauert, ich bekam einen Anruf und äh, so ging etwas los, äh, was ich damals noch nicht absehen konnte, aber ich würde sagen, durch diese herausfordernde Anfrage von der Tamara äh, wurde mein Leben gerettet, weil sie hat mich auf den Weg gebracht, und hat mich mit Menschen in Verbindung gebracht, die mir eine, gezeigt haben, dass es mehr gibt und dass man als Christ tatsächlich ein ganz anderes Leben leben kann. Ihr habt die Gemeinde gesehen und zur Aufgabe als Gemeindegründer gehört neben den vielen, vielen evangelistischen Gesprächen, die meistens bei Teetrinken gemacht werden, auch, dass man in das Leben der neuen Gläubigen ein starkes Fundament legt ein, und auch in die Gemeinde ein Fundament hineinlegt. Und das geschieht durch das Lehren, aber nicht nur durch das Lehren, sondern auch durch das Vorleben von biblischen Wahrheiten. Wusstet ihr, dass die Bibel uns eine Liste an die Hand gibt, was so die Wahrheiten sind, auf die man dann einen Grund aufbauen kann? Birgit, wenn du mal... Im Hebräer 6 gibt es tatsächlich eine Liste. Und das wollen wir mal zusammen lesen. Darum wollen wir es jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den Totenwerken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre von den Taufen, vom Hände auflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Also wir können hier lesen, dass es Dinge gibt, die ein Mensch, wenn er zu Jesus kommt, am Anfang hören soll, hören muss, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Und damit wird ein Grund gelegt in diesen Menschen. Und dann kommt die Auflistung von sechs verschiedenen Punkten. Und im letzten Satz heißt es, das wollen wir tun, also wir wollen von diesem Grund weggehen, wir können uns dann anderen Dingen zuwenden, wenn es Gott zulässt. Warum sollte denn Gott es nicht zulassen, weiterzugehen? Und dann kam mir der Gedanke, wenn man ein Haus baut, und das Wichtigste, sage ich mal, beim Haus ist erstmal ein starkes Fundament. Dann muss das Fundament erstmal gelegt sein. Zu früh. <lacht> dann muss das Fundament gelegt sein, äh, wenn man weiter aufbauen möchte. Und mittlerweile in der Türkei, äh, wenn jemand ein Haus bauen will, dann muss er das genehmigen lassen, seine Pläne, und wenn dann, dann kann er anfangen mit seinem Fundament. Und wenn dann das Fundament gelegt ist, dann kommt jemand vom Bauamt und prüft nach, ob das Fundament auch stark genug ist. Die haben einen guten Grund, ihr seht schon, ihr ja, hart. Nein, nicht, 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 nicht. Äh, äh, wenn das nämlich nicht stark genug ist, dann fällt das Haus zusammen. Und dann, wenn das geprüft ist, das Fundament ist stark, dann gibt der von der Bauaufsichtsbehörde die Erlaubnis, weiterzubauen. Und ich denke, genauso ist es in unserem Glauben, dass wir erstmal ein festes Fundament in unserem Glauben haben müssen. Und dann können wir darauf aufbauen, wenn wir wollen, dass unser Leben keine Mängel aufweist, weil hinterher am Fundament was ändern zu wollen, ist viel schwieriger und langwieriger, als wenn man es macht, wenn die Baugrube noch ausgehoben ist und man kann dann noch an alles gut ran. Von daher ist es wichtig, eben auch für uns, bei dem, was wir tun, ein gutes Fundament zu legen. Und unseren Freunden, und jetzt kannst du das Bild zeigen, müssen wir nicht lange erklären, warum ein gutes Fundament wichtig ist. Okay. Ich möchte mit euch über diesen ersten Punkt sprechen, nämlich den, der Umkehr von den toten Werken. Was sind wohl tote Werke? Ich denke, es sind Taten, die nicht durch den Glauben an Gott motiviert sind, die wir tun, um vielleicht uns zu gefallen, um anderen zu gefallen, um irgendwas zu erreichen, aber die nicht wirklich aus dem Glauben heraus entspringen. Also alles, was wir nicht im Glauben an Gott tun, sind tote Werke. Sie bringen letztendlich überhaupt nichts. Sie bringen für nichts für Gott und sie bringen uns auch nichts. Wir verschwenden damit eigentlich unser Leben. Diese toten Werke gibt es auch in religiöser Aufmachung. Nämlich dann, wenn ich an sich gute Dinge tue, wie zum Beispiel beten, geben, fasten, in die Gemeinde gehen, den Zehnten geben, helfen... Wenn ich es aus einer falschen Motivation heraus tue, dann sind es auch tote Werke, weil sie nichts bringen. Kurz gesagt, ich möchte mir damit gefallen oder Gott. In Römer 14, 23 heißt dass alles, was wir nicht aus dem Glauben tun, Sünde ist. Wenn wir das Wort Buße hören, dann werden in Deutschland sofort ein paar Dinge assoziiert. Nämlich zum Beispiel Sätze wie, ähm, das wirst du mir büßen. Oder, er hat seine Strafe abgebüßt. Kommt sofort, wenn man hört, Buße, unangenehm, Strafe. Oder, äh, mir kam, kommt mir vielleicht das Bußgewand in den Sinn. Asche aufs Haupt und mit schlechtem Gewissen, und vor allem einem ganz schlechten Gefühl durch die Gegend schlappen und mich wie ein elender Wurm fühlen. Und ich denke, das sind Dinge, die irgendwie dazugekommen sind, aber die Gott nicht beabsichtigt, wenn er mit uns über Buße redet. Die haben damit gar nichts zu tun. Buße ist in erster Linie nämlich kein Gefühl, sondern eine Willensentscheidung, in meinem Leben etwas ändern zu wollen. Wenn ich das nur auf Emotionen aufbaue, dann wird es nicht weit reichen und eine bittere Enttäuschung wird übrig bleiben. Es gibt auch eine falsche Buße, nämlich so sowas ähnliches wie Reue, die nicht zur Umkehr führt. Wenn ich nur Dinge bereue und da stehen bleibe, dann bringt sie niemandem viel. Und ich denke, dass Judas so einer war, der bereut hat, dass er mit Geld Jesus verkauft hat, aber nicht wirklich umgekehrt ist zu Jesus und mit seiner Schuld oder an seiner Schuld verzweifelte. Das hebräische Wort, das für Buße, für Umkehr gebraucht wird, heißt so viel wie Richtung ändern. Auf einem Weg umkehren. Wenn hier Gott ist, hier vorne, sag ich mal am Kreuz, dann haben wir Menschen alle Gott den Rücken gekehrt und sind von ihm weggegangen. Haben ihn den Rücken gekehrt. Und umkehren heißt, sich wirklich um 180 Grad umdrehen und auf Gott wieder zuzugehen. Das bitte wegklicken. Auf, auf Gott zugehen und ihm unser Herz entgegenhalten. Nicht den Rücken, sondern unser Herz. Im Griechischen, also im Neuen Testament, hat das Wort, das für Buße verwendet wird, die Bedeutung, seine Meinung ändern. Schaut es, mal gerade hin, ist nicht so wichtig. Meinung ändern, seine Denkweise verändern. Ein Mensch, der noch nicht Buße getan hat, fragt sich bei jeder zu treffenden Entscheidung, was springt für mich heraus? Was bringt's mir? Ein Mensch, der noch nicht Buße getan hat, dreht sich letztendlich immer nur um sich selbst. Ein Mensch, der im biblischen Sinne Buße getan hat, fragt sich, wie oder wird diese Entscheidung, die ich jetzt zu treffen habe, Gott etwas nützen? Kann ich damit Jesus gefallen oder ihm einen Gefallen tun? Und der möchte oder der hat eigentlich sich aus dem Mittelpunkt seines Lebens herausgenommen und hat dafür Jesus eingesetzt. Und er fragt sich, wie kann ich mit meinem Leben Gott verherrlichen? Und ich denke, da dürfen wir uns alle fragen, zu welcher Sorte von Mensch wir gehören. Ob wir noch zu der ersten gehören, wo wir uns fragen, was bringt es denn mir, wo ist mein Vorteil da drin? Oder ob wir auch fragen, was bringt es für Gott? An Jesus glauben kann einfach sein, wenn man nur daran denkt, was er alles für uns tun will. Wir haben gehört, er ist unser bester Freund und er will uns vieles Gutes geben. Also an ihn glauben, warum nicht? Ich denke, es wird dann interessant, wenn wir fragen, kennen wir Jesus als unseren Herrn? Gehören wir noch uns selbst oder gehören wir unserem Herrn, Jesus? Als ich mich entschied, damals 1991, 1992 mein Leben Jesus zu geben, war nicht einfach. Warum war es nicht einfach? Weil ich mir, weil mir bewusst war, wenn ich diesen Schritt tue, dann bin ich nicht mehr mein eigener Herr. Dann muss ich das machen oder dann will ich das machen, was Jesus möchte. Und da war ich mir anfangs nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich will. Aber als ich an den Punkt kam, zu sagen, jetzt will ich es wirklich, da habe ich auch Gott gesagt, wenn du willst, dann kannst du mich nach Afrika schicken. Weil ich gedacht habe, als Christ, wenn ich, wenn ich ihm meine Hand oder meinen kleinen Finger hinstrecke, dann will er meine ganze Hand und dann will er bestimmt das, was mir am schwersten fällt, nämlich jetzt nach Afrika gehen. Aber das war falsch gedacht, so ist Gott nicht. Aber ich habe so äh, gedacht, dass er es machen wird, aber trotzdem, habe ich gesagt, trotzdem, und wenn du mich nach Afrika schicken willst, ich, ich will das jetzt, mit Haut und Haaren. Und er hat mich nicht nach Afrika geschickt, wie ihr gemerkt habt. Und ich kann sagen, da wo er mich hingeschickt hat letztendlich, es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre, könnte ich sagen. Weil ich glaube, ich bin da im Willen Gottes. Und ich glaube, es ist eins der befriedigsten Gefühle, die ein Mensch haben kann, zu empfinden, dass er das macht, was Gott will und dass er es dort macht, wo er es, es möchte, dass man es tut. Ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, nichts Schöneres, weil es, es ist jeden Tag neu. Man steht mit dem Gefühl auf und man geht mit dem Gefühl wieder ins Bett. Von daher ist es ein gutes Gebet, Gott sich in der Weise auszuliefern. Er nimmt nicht die ganze Hand. Er ist mit uns wunderbare kleine Schritte gegangen. Erst Ausländer hier in Erlangen, dann nach Braunschweig, dann nach Peine, dann in die Türkei. So wie wir es gerade mitgehen konnten. Viele Christen sind oft nur an bestimmten Punkten umgekehrt in ihrem Leben. Und leben ihren Glauben mit einem geteilten Herzen. Die Bibel sagt, dass ein Mensch, der ein geteiltes Herz hat, wankelmütig ist und dass man sich auf ihn nicht verlassen kann. Ein schlechtes Beispiel dafür ist der Saul zum Beispiel. Oder Könige, die nachher und nach ihm kamen. Ein Mensch mit einem geteilten Herz will am Sonntag Gott gefallen, aber am Montag wieder sich selbst. Oder manche Bereiche hat er Gott hingegeben, manche behält er noch für sich. Ein Mensch mit geteiltem Herzen, der steht zwischen zwei Stühlen. Auf, aber auf keinen setzt er sich wirklich. Er probiert immer hier ein bisschen aus und probiert immer hier ein bisschen aus. Und er kriegt nicht den Segen Gottes ab, der verheißen ist, wenn man sich ganz Gott hingibt. Und er kann auch nicht... Äh, ich sag mal so, die, die Verlockungen der Welt völlig auskosten, weil er, sie, weil er auch mal das mit einem schlechten Gewissen macht und doch wieder nicht genau weiß, wo er eigentlich hin will. Und ich denke, das ist der schlechteste Platz, wo man sein kann. Und ich glaube, das hält auch keiner lange durch, ohne Schaden zu nehmen. Gott sagt in der Offenbarung: wärst du doch heiß oder wärst du doch kalt? Entscheide dich endlich, aber sei bloß nicht lau. Ich denke, wir dürfen auch, oder Jesus, nein, pardon, Gott hat die Beziehung zu seinem Volk Israel damals oft mit einer Ehe bezeichnet. Und ein Mensch mit einem geteilten Herzen, der kommt oft in den Bereich sozusagen des Ehebruchs. Und ich denke, so fühlt Gott auch darüber, wenn wir immer wieder Dinge tun, die mit ihm nicht im Einklang sind. Ich denke, das anschaulichste Gleichnis zum Thema Umkehr ist Lukas 15, oder steht in Lukas 15, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich denke, ihr kennt das alle sehr gut. Wir müssen das nicht weiter besprechen. Ich möchte einfach nur ein paar Verse mit euch lesen. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der verlorene Sohn im Schweinestall angekommen ist, ihn unheimlich hungrig ist, weil er nichts Scheiß zu essen kriegt, sich von dem ernähren muss, was die Schweine haben. Oder nicht mal das kriegt er. Und dann heißt da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Wir können hier drei wichtige Punkte herausnehmen, die für richtige biblische Umkehr nötig sind. Erstmal die Veränderung des Denkens, wie ich es schon gesagt habe. Er erkennt sich, wie er wirklich ist. Davor hat er gedacht, ich weiß alles besser, ich habe das alles im Griff, ich gehe da in dieses fremde Land, ich mache das, dieses Leben bei meinem Vater ist doch alles Schrott. Und er erkennt jetzt, wie er wirklich ist, nämlich, dass er versagt hat. Dass er mit dem, wie er es eigentlich machen wollte, nicht zum Ziel gekommen ist. Früher wollte er nicht arbeiten bei seinem Vater, das war ihm zu langweilig. Jetzt ist er bereit, als Tagelöhner zu arbeiten? Ohne die Privilegien, die ein Sohn damals hatte. Also noch schwerer wäre er bereit gewesen zu arbeiten. Vorher war er überheblich, wie ich schon angedeutet habe. Jetzt ist er so demütig, dass er sagt, ich will nicht mehr dein Sohn heißen. Ich, ich bin es nicht wert. Dann er sagt es auch. Ich habe das mit dem Sagen unterstrichen. Er denkt es nicht nur, sondern er spricht es aus. Er spricht aus seinen Fehler, nämlich dass er vor Gott gesündigt hat und vor seinem Vater. Und ich denke, es ist auch für uns gut, wenn wir umkehren, dass wir es aussprechen, dass wir es nicht nur in Gedanken machen, sondern dass wir auch vielleicht vor Zeugen und Menschen, denen wir vertrauen, Dinge ans Licht bringen. Weil damit bekennen wir vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass jetzt hier gerade ein Herrschaftswechsel vor, äh, vorgenommen wird. Dass nicht mehr das, was Satan will, geschieht in meinem Leben, sondern das, was Gott will. Und dann das Umsetzen des Vorgenommenen. Er macht sich nicht nur gute Vorsätze, und das ist eben der Unterschied zwischen der Reue, er bereut nicht nur, sondern er kehrt um. Er macht einen Schritt also wenn man wenn er zu seinem Vater zurückgehen will, muss er viele Schritte machen. Und es ist, denke ich, auch manchmal bei uns dann nötig, dass wir mehrere Schritte machen müssen. Aber das sind echte Schritte. Also es hat nicht nur was mit unserem Kopf zu tun, das hat mit unserem Kopf, mit unserem Herzen und unseren Füßen oft was zu tun, und unseren Händen umzukehren zu Gott. Also Denken, Aussprechen und Handeln. könnten wir sagen, naja, das haben wir ja alle schon gemacht, ist ja nichts Neues. Aber anhand eines Beispiels möchte ich euch äh, deutlich machen, wie sehr so dieses, was in dem Sohn drin steckte, auch in uns drin steckt. Wir kommen als Baby auf die Welt. Da haben wir vier Sachen im Sinn. Essen, Schlafen, eine saubere Windel und natürlich viel Aufmerksamkeit. Wenn wir das nicht bekommen, geht sofort die Alarmselene hoch und wir terrorisieren alle um uns herumstehenden mit viel Geschrei. Wehe, unsere Bedürfnisse werden nicht sofort erfüllt. Was machen die Eltern? Sie rennen und machen und tun, damit wir wieder ruhig sind. Da kommt doch so ein Kind ganz automatisch auf die Idee, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Alles dreht sich nur um mich und meine Bedürfnisse. Wie gut, dass die Babys und die Kleinkinder so süß sind. Dann Kleinkind. Langsam wird es den Eltern zu bunt und sie fangen mit Erziehungsmaßnahmen an. Die einen mehr mit der Tour der Belohnung, die anderen mehr mit der Tour der Züchtigung. Hat aber alles den gleichen Sinn. Wir sollen auf... Die, wie soll man sagen, wir sollen auf die Gesellschaft eingepolt werden. Und wir lernen da schnell. Wir können das. Wir verändern unser Verhalten, aber nicht unser Herz. Und wehe es kommt ein Geschwisterchen dazu. Die Eltern wissen, was sich Kinder alles einfallen lassen, wenn sie eifersüchtig sind. Das schlimmste Beispiel oder ein trauriges Beispiel aus der Bibel sind Kain und Abel. Dann Schulkindsalter. Man sucht sich Freunde aus, von denen man profitiert. Das können tolle Spielsachen sein. Das können, wenn man dann weiter fortgeschritten ist, einer sein, der besser in der Schule ist wie ich. Dann kann man davon profitieren. Und immer wieder benutzt man Menschen, um seine eigenen Bedürfnisse zu füllen und zu stillen. Das geht dann weiter bei der Partnerwahl. Der Mann hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie seine Frau aussehen soll, damit er glücklich ist. Die Frau sucht einen Mann, der ihr im Leben was bieten kann. Ist vielleicht in Deutschland nicht so stark vertreten, aber in Ländern mit größerer Armut, da ist es ganz an der Tagesordnung und wird auch nicht kaschiert, sondern wird auch ganz klar darüber geredet. Und so versucht jeder sein persönliches Glück auf Kosten von anderen aufzubauen. Ein weiser Pfarrer hat mal bei einer Hochzeitspredigt zu dem Ehepaar gesagt: das vor ihm stand, wenn ich mache das zum ersten Mal, bitte vergebt mir." Danke, Martin. Also, dieser Pfarrer hat bei der Hochzeitspredigt zu dem vor ihm stehenden Brautpaar gesagt, wenn ihr glücklich werden wollt, dann heiratet nicht. <lacht> Aber er fuhr fort, wenn ihr einander glücklich machen wollt, dann heiratet. Und ich denke, das ist so eine ganz einfache Formel, mit der man ganz viele Eheprobleme eigentlich lösen könnte. Aber es fällt uns halt so schwer. Wir waren ja mal in Braunschweig und da hat der Pastor gesagt, jetzt geht's mal weiter, Partnerwahl haben wir abgeschlossen, jetzt sind wir in der Gemeinde. Weil das, was wir so mit uns schleppen, das hört vor der Gemeinde oder in der Gemeinde leider nicht auf. Und da hat mal der Pastor gesagt zu mir, ja, wenn wir ein Vorstellungs-, nein, ein, ein Gespräch haben mit Leuten, die neu in die Gemeinde dazukommen wollen, dann frage ich sie, warum sie denn in die Gemeinde eintreten wollen. Und dann sagen sie, ja, weil der Lobpreis so gut ist und weil die Predigt mich so herausfordert und weil ich davon äh, profitieren kann. Und dann hat er mir den erstaunlichen Satz gesagt, und niemand sagt, weil ich mich gerne mit meinen Gaben in der Gemeinde einbringen möchte. Jeder versucht irgendwas aus der Gemeinde herauszuziehen. Und wenige kommen mit der Idee, ich könnte auch was bringen. Und letztendlich, diese Haltung macht auch vor Gott nicht Halt. Herr, segne mich. Segne das, was ich jetzt tue. Und wir benutzen Gott allzu oft als, als Erfüllungsgehilfen unserer eigenen Wünsche. Dabei ist es genau andersrum. Er hat uns hierhergestellt, da bin wir seine Gedanken und Pläne umsetzen. Und ich wollte euch mit diesem Beispiel einfach mal erzählen, wie tief doch diese Haltung, diese Ich-Bezogenheit in uns drin steckt. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir über dieses Thema Umkehr immer wieder nachdenken. Und ich denke, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Jesus sagt, dass wer ihm nachfolgen möchte, der muss sein Kreuz aufnehmen, täglich und ich denke, Nachfolgen hat was mit einer Zeitdauer zu tun. Es ist nicht, was wir einmal äh, erledigen können, sondern in der Nachfolge kommen immer wieder Dinge auf uns zu. Und dieses Kreuz, das ist ein Symbol dafür, dass etwas sterben muss. Darf ich mal das nächste Bild sehen? Ein Schwein. Seit ich in Deutschland bin, habe ich gemerkt, Schweine sind Haustiere geworden. Über ein Schwein zu reden, ist mittlerweile nicht mehr anstößig, im Gegensatz zur Türkei. Schlimmstes Schimpfwort, wenn du jemanden ein Schwein schimpfst. Aber ich habe gehört, es gibt Aussagen wie, den finde ich saunett. Oder du musst heute ein Schwein sein. Also von daher erlaube ich mir, über, über Schweine ein bisschen was zu sagen. Ein Schwein... Experiment wir aus dem, es ist verdreckt und, und stinkt fürchterlich. wir holen es aus dem Stall raus, wir waschen es, Shampoo, kämmen und dann wird es dressiert so wie wir Menschen eben auch dressiert werden. Und dann kann das Kunststückchen machen und es kann dann sogar manche schweine essen dann sogar besser und sauberer wie manche Kinder. Und alles prima, und dann kriegt es auch noch ein rotes Schleifer ans Schwänzel, und wir denken uns: Mann, aus dem Schwein ist ein richtig guter Mensch geworden. Aber dann geht die Tür auf und das Schwein sieht einen Schlamm, ein Schlammloch. Und wisst ihr, was das Schwein macht? Vergisst alles und suhlt sich in dem Schlamm, weil es halt ein Schwein ist. Und ich denke, genauso tief sitzt in uns auch dieser Egoismus und diese Ich-Bezogenheit. Aber die Bibel zeigt uns und sagt uns, wenn du leben willst, nicht wie ein Schwein, sondern wie ein Mensch, dann muss diese Ich-Bezogenheit absterben. Das ist der Weg, den die Bibel uns anbietet und ich kenne keinen anderen. Wenn du zum Leben kommen willst, dann geht es übers Sterben. Gott hat keine andere, uns keine andere Wahl gegeben, weil er weiß, mit guten Appellen, und wenn sie auch noch so richtig sind, das, das funktioniert nicht. Oder noch so gut Gemeinden vorsätzen, wenn du sie selber fasst, du wirst dich irgendwie doch nicht verändern. Schlammloch und sofort hinein. Und deswegen bietet Gott uns diesen Weg an. Er richtet uns nicht hin sondern er sagt, das darfst du selber tun. Und wann tun wir das? Wir tun das in der Taufe. Die Taufe ist ein Anerkennnis, dass wir, dass der alte Mensch, so wie wir sind, nichts taugt. Dass er eben doch nicht reparabel ist, sondern dass er sterben muss. Und durch das Untertauchen machen wir deutlich, ja, wir wollen das. Das ist eine freiwillige Geschichte. Ich will, dass mein altes Leben, dass mein alter Mensch stirbt. Aber mit der Hoffnung, dass etwas Neues aufersteht. Dass etwas Besseres aufersteht. Und jeder, der sich schweren Herzens von Dingen getrennt hat, die vielleicht sein altes Leben ausgezeichnet haben, der weiß, wie freimachend es ist, wenn er diesen Schritt getan hat, wie viel mehr er von Gott geschenkt bekommt, und wie, wie wunderbar anders das Leben wird, wenn er Dinge aufgibt, wo er weiß, die passen mit Gott nicht zusammen. In Galater 5, 24 sagt der Paulus ein ganz, ganz wichtiges Wort, das mich jetzt schon seit einiger Zeit sehr beschäftigt. Die aber Christus Jesus angehören, sagt er. Und er. Und es ist ja interessant, was sagt er dann, wer sind die, die getauft sind oder die in die Kirche gehen oder die äh, Mitarbeiter sind oder was weiß ich. Nein, er sagt, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Also die, die wirklich Jesus angehören, das sind die, die ihm danach folgen auf diesem Weg und täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und ihr Fleisch kreuzigen samt den Leidenschaften und Begierden. Und Gott ist da nicht erbarmungslos. Er weiß, wie schwer wir uns damit tun. Er weiß, dass das keine Sache ist, die einmal so im Vorbeigehen für uns zu machen ist, sondern er ist barmherzig und er gibt uns die Zeit, aber wir dürfen auch seine Geduld nicht überstrapazieren. Weil vor allem wir profitieren davon. Wir sind die, denen es besser geht. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen noch kurz anschauen, die diese Wichtigkeit der Umkehr noch mal verdeutlichen. Die erste steht in Matthäus 3. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereite dem Herrn den Weg und mache eben seine Steige. Johannes der Täufer wurde von Gott gesandt, um dem Herrn Jesus einen Weg zu bereiten im Volk Israel. Und was er gesagt hat war, kehrt um, tut Buße. Da muss vieles bei euch absterben. Jesus kann nicht zu euch kommen. Ihr könnt nicht in das Reich Gottes kommen, wenn da noch so viel Mist bei euch rumliegt. Durch Umkehr bereiten auch wir Jesus den Weg in unser Leben. Und wir haben den Schlüssel in der Hand. Das nächste bitte. Markus 1. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, Jetzt ist die Zeit, wartet nicht länger drauf, jetzt ist die Zeit zum Umkehren. Und da sieht man auch deutlich, wie eng die Umkehr mit dem Glauben verbunden ist. Ohne echte Umkehr keinen echten Glauben. Und er setzt diesen Ruf zur Umkehr fort, den der Johannes begonnen hat. Dann bitte die nächste. Lukas 24. Jesus spricht, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird seinen, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Da sehen wir diese Verbindung von Vergebung der Sünden mit der Umkehr. Umkehr ist eine Voraussetzung für die Vergebung. Apostelgeschichte 2. Petrus, mit dem Heiligen Geist erfüllt, spricht an Pfingsten zu vielen Pilgern in Jerusalem. Und als sie aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Hier sehen wir auch wieder diese Verbindung zwischen Umkehr und ewigem Heil und auch der Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 17 Zwar hat Gott, also Paulus spricht in Athen, zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Es ist so wichtig, umzukehren, weil es gibt einen Tag, da wird abgerechnet, und es wird Gericht gehalten, und wer nicht Jesus als seinen Retter erlebt, indem er umkehrt, der wird ihn da als seinen Richter erleben. Also es ist Ernst. Und dann möchte ich aber noch mal darauf hinweisen: In Römer 2,4 steht: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist nicht ein böser Gott, der nur darauf wartet, uns zu strafen, uns fertig zu machen, sondern es ist die Güte, seine Liebe, seine, sein verzehrendes Verlangen nach uns, das uns zur Umkehr leitet. Und wenn wir uns, und der ja dieser Gott, der will, dass niemand verloren geht. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich denke, wenn wir uns nochmal jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen, dann sehen wir, was passiert, wenn wir umkehren. Wie reagierte denn dieser Vater? Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Also dem Vater jammerte es. Man könnte auch sagen, es hat sein Herz berührt, seinen Sohn wieder zu sehen. Und das der Sohn noch weit entfernt war und sein Vater ihn sieht, da denke ich mir, der Vater hat wahrscheinlich immer wieder, vielleicht jeden Tag Ausschau gehalten, wann kommt mein Sohn oder kommt er heute? Und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er wieder kommt. Und als er ihn sieht und sein Herz mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt ist, dann lief er und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist die Art und Weise, wie Vater, wie unser Vater uns begrüßt und uns behandelt, wenn wir umkehren. Der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir lesen von diesen vielen Dingen, die der Vater herbeischafft, ansteckt. Ich denke, dass der Sohn vorher auch Schuhe hatte und auch ein schönes Gewand. Aber das hat er gar nicht gemerkt. Das war ihm gar nicht wichtig. Und ich denke, dass das wichtig, was, es, was ihm jetzt wichtig wird, dem Sohn, ist, sind nicht die Schuhe. Die können von Adidas sein, die können aber auch von Deichmann sein. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist die Beziehung mit dem Vater. Und die war ihm vorher nicht wichtig. Er wollte ein Leben führen, alles haben, was er sich nur vorstellen könnte. Marken vielleicht, äh, tolles Auto, Karriere, viele Freunde, die ihn mögen. Und jetzt ist ihm eins wichtig, die Beziehung zu seinem Vater. Nicht das Gewand, nicht der Ring, nicht die Schuhe. Aber so ist Gott. Er lässt uns nicht da unten, sondern er hebt uns wieder in einen ganz wunderbaren Stand. Und wir wissen, dass im selben Kapitel diese zwei schönen Verse noch stehen. Jesus sagt, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder auch, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dieses gemästete Kalb ist ein Zeichen, dass deine da Party läuft. Und diese Freude, die da läuft, die bekommst du mit. Das darfst du miterleben, wenn du umkehrst. Darf ich mal Handzeichen sehen, mit wem jetzt Gott über bestimmte Punkte in seinem Leben geredet hat? Und ich denke, machen, machen wir die Dinge so, wie der verlorene Sohn sie gemacht hat. Machen wir die Dinge fest. Nicht nur in Gedanken. Jeder ist frei, das zu tun, wie er das möchte. Das kann er jetzt machen, das kann er später machen, das kann er auch noch morgen machen. Aber gut ist man macht es gleich, gleich noch am selben Tag. Indem er mit jemandem spricht, dem er vertraut und ihm sagt, an dem Punkt möchte ich umkehren. Kannst du für mich beten. Gibt es jemanden, der zum ersten Mal heute den Schritt machen möchte, zu sagen, ich habe gemerkt, so eine Umkehr, mein Denken zu verändern, Jesus in den Mittelpunkt meines Lebens zu setzen, das habe ich noch nie gemacht. Gibt es jemanden unter uns, der das heute machen möchte? Wenn es ihn gibt, dann kann er auch später noch mal auf einen Mitarbeiter zukommen. Verpasst diese Chance nicht. Jetzt bitte ich das Lobpreisteam, nochmal vorzukommen und bei dem Lied Mein Herr und mein Gott, da kann jeder einfach nochmal die Dinge, die jetzt hochgekommen sind, mit Gott besprechen, sein Leben nochmal ganz neu Gott übergeben, Dinge abgeben, wo er gemerkt hat, die passen nicht zusammen. Ihr könnt mitsingen, ihr könnt einfach still sein, beten. Und ich möchte noch kurz für euch bieten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du unter uns bist. Ich danke dir, dass du dieser gute Vater bist, von dem wir gehört haben, der uns mit offenen Armen empfängt und der daran interessiert ist, dass wir zu dir zurückkommen, der sich danach sehnt und der uns reich beschenken möchte. Ich bitte dich, Herr, gib uns allen den Mut, die Dinge zu lassen, die nicht mit dir zusammenpassen die uns von dem trennen, was eigentlich unser rechtmäßiges Erbe ist. Ich bete, Herr, dass du uns segnest und uns zu den Menschen machst, die du dir vorgestellt hast, damit wir ein Licht sein können und eine Antwort für diese Welt, die keine, keine Antworten hat. In Jesu Namen. Amen.